0: Hồi thứ sáu, Thái Tôn bị Khổng Mộc Dương thành, Sa Luân đại chiến tần thúc bảo. Nói qua Bắc Phiên, ngày nọ xích bích bửu Khương Vương Lâm Trào, Thừa tướng Đồ Phong, Nguyên soái Tô Sa Luân và bá quan Hầu Hạ hai bên, bửu Khương Vương mới nói rằng, này bốn ải ngoài đều thất thủ, binh đường độ rằng gần tới ải Huỳnh Long, tướng mạnh binh đông, trẫm e cho công chúa khó lòng mà kiên thủ Huỳnh Long lãnh cho đặng. Nếu Huỳnh Long lãnh mất rồi thì Mộc Dương đây cũng chẳng còn. Vậy Nguyên soái hãy sớm đem binh ra mà giúp cùng công chúa Tô Sa luôn nói, xin bệ hạ chớ lo Hãy tôi cử binh ra thì binh đường sẽ lui về hết Nói dứt lời bỗng thấy quân vào báo rằng, có công chúa đem binh về, còn đứng đầu ngõ Bửu Khương Vương nghe qua Kinh Hải nói, vì sao mà công chúa về đây, thế ải Huỳnh Long lại bị binh đường đoạt nữa rồi sao chớ Đồ Phong bước ra tâu rằng Chẳng biết công chúa về đây do duyên cớ chi, xin cho vào hỏi qua mới tường chân giả Bửu Khương Vương y lời, cho triệu công chúa vào Đồ Lư công chúa vào trước điện bái yết tung hô chút câu vạn tuế Bửu Khương Vương mới phán hỏi rằng, này bình đường đã đến Con có đánh đuổi nó đặng không mà trở về đây Đồ Lư tâu, con chưa có hội chiến cùng đường tướng Bửu Khương Vương ngạc nhiên hỏi, con chưa hội chiến cùng tướng đường sao lại bỏ về đây Phỏng như quân đường thừa cơ đoạt phức huỳnh long lãnh thì kinh đô này phải mất, biết liệu làm sao. Đồ lưu tâu, bởi phụ vương chưa rõ. vả binh đường đã rất đông lại đương cơn thế mạnh, nếu con ở giữ ải thì cũng khó chu toàn, nên con về đây dụng mưu mà bắt chúng nó. Bửu khương vương hỏi, chẳng hay con có dịu kế chi? Bày ra bắt đặng vua đường chăng, đồ lưu tâu, con có một kế không thành, để con giải ra mong nhờ phụ vương quyết đoán. Nguyên cách kinh đô ta đầy độ 40 dặm nơi có hòn núi tên là Hạ Lam đất ấy chu vi rộng rãi đồn binh rất tiện xin phụ vương dời hết binh dân ra đó rồi mới toát hết bốn cửa thành đường cấm giáo cặm cờ binh đường trước vào ái huỳnh long đã dạng sau tới đây chắc ăn quen xâm nhập hết vô chừng ấy ta đem binh kéo lại phủ vây hễ lâu ngày tuyệt lương thì phải chết cần chi đánh đập cho mất công Song chẳng hay ý phụ vương thì liệu thế nào Tô Sa Luân nghe qua nói kế ấy rất hay nhưng bên đường thiếu chi kẻ mưu cao nếu chúng nó biết kế không thành thì như Hà Thể Liệu. Đồ Lưu nói, điều ấy có khó chi, nếu chúng nó không vào thì đóng quân nơi phía Bắc, chừng ấy nguyên soái sẽ làm như vậy, như vậy thì lo chi chẳng thành công. Tô Sa Luân khen rằng, hảo kỳ diệu. Công chúa quả là nữ khổng minh. Bửu Khương Vương cũng mừng rỡ phán rằng, kế ấy tuy hay nhưng phải tính gấp thời mới đặng Nói xong bèn truyền chỉ dạy quân, dần kiếp dời đô ra núi Hạ Lam. Lúc ấy quân dân khắp thành đặng lệnh chẳng dám trễ nải. Bù nắp bù hở, khuân sơ đồ tế nhuyễn, rồi bỏ nhà cổng con dắt vợ ra đi. Bửu Khương Vương cũng dẫn bá quan đi theo một lượt cùng bá tánh. Còn Tô Sa Luân thì lo sắp đặt mai phục, đợi binh đường mắt kế sẽ ra tay. Nói qua khi binh đường lấy đặng Huỳnh Long lãnh rồi, ở đó nghỉ một đêm đoạn kéo tới Mộc Dương Thành, đi trọn ba bữa mới gần tới nơi, bỗng thấy quân thám mã chạy về báo rằng Thành Mộc Dương bỏ trống như Huỳnh Long nữa vậy. Tần Thúc Bảo nghe báo như vậy, bèn hỏi Từ Mậu Công rằng, ba thằng phiên này nó làm nhiều điều lạ quá, xin quân sư hãy coi thử có kế chi chăng. Từ Mậu Công nói, ấy là không thành kế đó, chúng nó muốn gạt ta vào thành, đặng đem binh vây phủ mà tuyệt đường lương hướng của ta. Trình Giảo Kim cười nói, quân sư khéo nhiều chuyện thì thôi. Kế mưu cái nỗi gì thứ ba cái thằng phiên này á, chẳng qua nó sợ mình mà trốn chui trốn nhủi, bữa hổm ở Huỳnh Long lạnh nếu tôi không đốc vô thì chắc là bữa nay vẫn ở đó giữ hầu cho nó, vậy bây giờ hãy đổi phước hiệu cờ, đặng lo ban sư về cho sớm. Từ mẫu công nạc rằng, ngươi chớ nói nhiều lời, ta há đây chẳng biết hay sao. Ta cấm chẳng cho vào thành, hãy đóng trại ở ngoài mà nghỉ. Tướng lĩnh vân lệnh hạ trại An dinh, qua tới canh ba sẽ thấy quân vào phi báo, phía nam có hai đạo binh áp đến, dùng tên lửa bắn đốt trại ta. Thái Tôn nghe báo hoảnh kinh. Lật đật dắt từ mậu công và chúng tướng ra khỏi dinh xem. Nó thấy mấy trại đều phát hỏa, binh gia sao xuyến nhốn nháo hẳn lên. Từ mậu công nói, mình mắc kế nó rồi, hãy mau hộ giá tháo ra. Chúng tướng nghe nói vâng lệnh, kẻ dọn đường người bảo giá nhưng thoát ra chẳng khỏi, bởi ba bề quân Tô La Xuân vây phủ rất dày, đèn đuốc sáng trời, tên bay rập đất. Đường Thái Tôn thấy thế thang dài, quân sư ôi! Biết tính làm sao bây giờ? Lúc bấy giờ từ mậu công rối ruột, túng thế phải truyền vào đỡ trong thành mà tránh lúc mưa tên gió đạn. Quân sĩ nghe lệnh truyền rùng rùng kéo rốc vào. Còn chư tướng thì lo bảo giá theo sau. Khi vào thành xong, từ mậu công dậy bế cửa rút điếu kiều lên hết. Đêm ấy trong thành lộn xộn gần sáng mới yên. Thất trận này quân đường tử thương rất nhiều, kể thôi không xiết còn tô xa luôn thấy mình cả thắng, thì cười ngất khen rằng mưu công chúa rất cao. Này chúa tôi nhà đường đã trúng kế, như chim bị ná như cá vào lờ, chẳng nay mai gì cũng bị ta bắt hết, nói rồi truyền quân vây phủ bốn mặt thành. Đạn ngày bửu Khương Vương, Đồ Phong và công chúa Đồ Lưu dẫn về hai mươi muôn binh vây phủ thôi mịt mùng không kể xiết. Trong một dương thành sáng hôm vua Thái Tôn Ngự ra điện, hai bên bá quan văn võ chầu trực, sẽ thấy quân sĩ vào báo rằng quân phiên kéo đến vây phủ hết thành trì. Từ mẫu công thang rằng, cũng biết là mưu như vậy. Phần vì đêm hôm tăm tối nên túng thế phải vào đỡ chốn đây, ngờ đâu chúng nó phủ vây tuyệt nẻo vận lương, ác quân sĩ cả thành phải khốn. Quốc trì cung nói, sao quân sư chẳng lên mặt thành mà xem thử thế binh của giặc. Từ mậu công nói, phải. Các tướng hãy theo ta. Thái tôn nói, vậy trẫm cũng nên theo các khanh lên đó, xem thử binh thế của giặc nó thế nào. Khi chú tôi dắt nhau lên mặt thành, ngó xuống thấy binh phiên đông nghiệp, thì lắc đầu chắc lưỡi than rằng. Trận này chắc chết. Tần Thúc Bảo nói, chúng ta hãy xem kỹ trùng vây của nó xem sao. Sự đông đảo chẳng nói làm chi, chỉ sợ cách lớp lan sắp đặt của nó, chắc phá ra không khỏi, còn ngồi trong thành thì e nổi tuyệt lương. Đương Thái Tôn nghe nói sự mặt âu sâu. Các tướng cũng vô phương. Đứng nhìn xem qua lại một hồi, rồi kéo nhau trở xuống lầu, ngồi nhìn nhau rầu rĩ. Cách ba ngày sau, lúc chùa tôi đang cùng nhau luận kế, Bỗng thấy quân sĩ vào báo nói có tướng phiên khiêu chiến Vua Thái Tôn nghe qua biến sắc than rằng Tần Vương Huynh A à. Nay phiên tướng phá thành Biết tính làm sao cho đặng Tần Thúc Bảo kiếm lời khuyên giải cho vua an lòng Rồi qua phía tây lên mặt thành xem Thấy tướng phiên hình thù quái dị Mặt đen láng như sơn Cặp mắt tròn như lục lạc Đôi lông mày như chổi Hàm trâu cọp xà nuôi Mặt bào đỏ nịt giáp vàng, Cởi ngựa ô cầm búa lớn sau lưng dắt bốn cây cờ nhỏ, đề to mấy chữ, hồng bào đại lực sĩ nguyên soái tô. Đấy là tô sa luân. Tô sa luân ở dưới lấy roi chỉ lên thành kêu lớn rằng, bớ lũ trên thành, hãy nghe cho rõ, bởi nhà đường ỷ mạnh cậy thế hiếp lân bang, ta chẳng đến trung nguyên bọn mi lại qua đây sanh sự. Nay ta đã lùa chú tôi nhà mi vào chung một lưới, vậy chớ có trông thoát khỏi. Nếu muốn toàn sanh hãy mau đem lý thế dân dân nạp quy hàng, Bằng không ta sẽ phá thành lập tức Tần Thúc Bảo nhìn kỹ tô xa luôn Rồi dây qua nói với chư tướng rằng Các ông hãy xem thằng tướng đó Thiệt hình dung quá quỷ sứ Thiên lôi Trình giảo Kim nói Nó là đệ tử của tôi đó Cho nên tay cũng sách búa đồng Chư tướng nghe qua cười rằng Cái búa nó lớn bằng hai cái búa của ông Gã này thật quả tướng hùng Chớ có khinh khi mà mắc Tần Thúc Bảo nói nay nó khiêu chiến Vậy để tôi ra binh vì hôm xuất sư đến nay tôi chưa đánh trận nào, bây giờ quyết đua tại cho rõ cao thấp. Các tướng nói, này nguyên soái ra quân, xin cho anh em chúng tôi theo giúp sức. Tần Thúc Bảo nói, Theo làm chi cho bận biểu e khó nổi xông pha, như các tướng có lòng thì hãy ở nơi cửa thành là lượt trận. Tần Thúc Bảo nói xong liền nai nịch lên yên, truyền quân nổ súng hạ điếu kiều, dục ngựa hư thương ra trận. Bên kia tô xa Luân trông thấy, bèn nghênh búa hỏi rằng, ngươi tên họ là chi? hãy mau xưng ra mà chịu chết. Tần Thúc Bảo nói, ta là tạo bắt đại nguyên Soái Tần Thúc Bảo đây. Tô Sa Luân nghe qua cười ngất nói, nói vậy ngươi là Tần Thúc Bảo đó sao? Bấy lâu ta cứ ngỡ danh tướng của đại đường là mặt thần mình cọc chi, chớ như vậy cũng tầm thường, thôi để ta thưởng cho một búa. Nói rồi chém tới, Tần Thúc Bảo cử giáo đỡ ra rồi nạt lại rằng. Khoan đã, cây giáo của bổn xoái đây nó không hề dết tướng vô danh, ngươi hãy thông tên họ rồi mới đánh tô sa luân nói ta là đại nguyên soái tô sa luân đây tần thúc bảo nghe rồi hư thương đâm nhầu tô sa luân cử búa đỡ ra rồi đó hai ngựa giao kề đánh vùi rất dữ thương đâm búa đỡ búa đánh thương đùa một đàn là nguyên soái đại đường một đàn là nguyên soái bắc phiên đều trổ tài lấy tiếng tần thúc bảo tuy là hổ tướng của đường trào nhưng vì sức già ráng đánh đến bốn chục hiệp thì ngăn đỡ cây búa của tô sa luân không nổi bèn quay ngựa chạy tuốt vào thành. Tô Sa Luân cười ngất nói, tài lực như vậy cũng xưng là danh tướng soái gia. Nói rồi giục ngựa chạy đến bên thành khiêu chiến nữa, quân đường mở cửa trước Nguyên Xoái vào thành rồi liền bế quan kiên thủ chẳng dám ló mặt ra hó hé. Còn tần thúc bảo vào thành ngồi buồn bực làm thinh. Chư tướng bàn luận với nhau rằng, Tô Sa Luân mười phần mạnh mẽ, Nguyên soái trị nó không nổi biết tính làm sao bây giờ. Quốc Trì Bửu Lâm nói, để tôi ra đánh liều với nó một phen, hòa may có thắng đặng chăng. Quốc trì cung trận mắc nạc rằng, rất đổi là nguyên soái còn thắng nó không nổi thay, mi tài cán gì mà muốn ra nạp mạng. Các tướng nói, nó cứ khiêu chiến hoài, không lẽ chúng ta làm thinh mãi sao? Tần Thúc Bảo nói, thế yếu thì phải nhịn, nếu gan e thất thủ. Nói rồi truyền quân treo miễn chiến bài, Tô Sa Luân thấy treo miễn chiến bài, thì hạ nhục một hồi, rồi thâu binh về trại. Chương 7, trình giảo kim về trường an cứu viện, tiểu anh hùng tranh ấn soái cầm binh Vua Thái Tôn lúc bây giờ mười phần buồn bực, từ quân sư hết kế, chư tướng cũng cùng phương Cứ mỗi ngày ăn no rồi khoanh tay mà chịu, luôn luôn như vậy suốt ba tháng trường Ngày kia vua Thái Tôn đang ngự bàn luận cùng chúng tướng, bỗng thấy quan giữ kho vào tâu rằng Lương thực đã tận mòn, còn chừng tám chín ngày thì hết Vua Thái Tôn nghe qua mới than với từ mẫu công rằng, đây lương thực gần hết rồi Quân sư tính mưu chi mà cứu lấy quân sĩ Từ Mậu Công lắc đầu nói Tôi đã hết kế cùng phương, bây giờ không còn lo kế chi đặng nữa Chỉ còn có đợi thời đến đâu hay đó mà thôi Trình Giảo Kim nói Nếu vậy còn tám chín ngày nữa đây sẽ chết đói cả thành sao Thái tôi cúi đầu Âu sầu rầu rỉ Lùi hụi ít ngày sau, binh hết lương, ngựa hết cỏ than vang trên siết vang thành Trình Giảo Kim nói với Từ Mậu Công rằng này nước đã tới trôn rồi, quân sư luyện thuốc chống đói thì khỏi sợ điều chi Chớ tôi đây chắc là chết sớm Từ mẫu công đang lúc rối ruột, nghe Giảo Kim nói cật mình thì giận mà rằng cơ tuyệt diệt đến bên thành mà không lo, lại còn kiếm điều nói nhảm. Giảo Kim sụ mặt làm thinh Lúc bấy giờ cha con quốc trị cung muốn xuất binh mã mà vì đánh chẳng lại Phần quân sĩ rủng chí ngã lòng nên không dám Còn từ quân sư hết kế Chư tướng vô mưu, ngồi xuống chùm nhìn nhau mà chịu, lúc chú tôi đang than thở, bỗng nghe một tiếng sấm nổ vang dường như lỡ núi sụp non, rung động cả thành trì. ai nấy đều kinh hồn mất vía. Kế thấy trên trời khói đen phủ xuống, phút chốc gió dậy ao ao, hóa ra một bầy phi thử, con dơi, bay bỗng lên không. Thái Tôn lấy làm lạ mới hỏi Từ Mậu Công rằng, điềm chi vậy? Lạnh hay dữ đó? Từ Mậu Công đánh tay coi rồi tâu rằng, phước bệ hạ còn lớn lắm. Bởi vì là chánh vị đế vương, nên trời sai phi thử đem lương đến giúp đó. Chiêu tướng nghe nói không tin hỏi, lương ở đâu chẳng thấy mà quân sư nói là cho lương. Từ Mậu công cười rằng, vì năm trước Tây Ngụy Vương là lý mật ở chẳng phân minh, mê nàng tiêu phi làm điều vô đạo, nên trời sai phi thử tha hết 30 muôn học lúa, đến ngày nay mà đem giúp cho bệ hạ đây. Thái Tôn bèn hỏi, lúa ấy bây giờ ở đâu? Từ Mậu công nói, đào dưới thềm xuống ba thước đất, thì có lúa lương tại đó. Vua Thái Tôn y lời, truyền quân đem quốc sủng ra đào, đào xuống ba thước đất quả thấy lúa lương vô số. Trình giảo kim chạy hốt lên coi, rồi nói, rõ ràng lúa này đã lâu năm, thật phải của lý mật. Từ mẫu công truyền quân xúc lên hết gánh chứa vào kho. Rồi nói, bao nhiêu lương này bất quá dùng đỡ trong một tháng mà thôi, nếu không sớm tính kế giải vây, đời khi ăn hết rồi ắt phải nguy khốn nữa. Thái Tôn bèn hỏi, Vậy quân sư có kế chi chưa? Từ mậu công nói, xin bệ hạ viết chiếu sai người về nước viện binh thì xong. Thái Tôn nói, quân sư khéo giả bộ thì thôi. Rất đổi cả thành hiệp nhau mà còn phá vây không nổi thay, huống hồ một người tài chi về trường an cho đặng. Từ mậu công nói, nội đây chỉ có một người về xin binh cứu viện đặng. Thái Tôn nghe qua mừng lắm, lất đật hỏi. Người đó là ai vậy? Từ mậu công chỉ dảo kim mà nói rằng, có một mình lỗ quốc công trình thiên tuế này đi đặng mà thôi. Thái Tôn nghe qua thất kinh nói, không đặng đâu. Nếu sai trình vương huynh ra đó, thì chắc bị tô xa luôn nó nhai xương đa. Xin quân sư hãy sai tướng khác. Từ mậu công tâu rằng, tôi có đoán quẻ, khác biết nội đây chỉ có mình trình thiên tuế đi ắt xong mà thôi, chớ sai tướng nào khác cũng chẳng được hết. Thái Tôn bèn dây qua nói với dạo kim rằng, từ quân sư đã tính như vậy, nhưng chẳng biết trình vương huynh có vì trẫm mà ra sức chăng Trình giảo kim nghe hỏi mồ hôi nhỏ giọt Tái ngắt mặt mày Tay chân run lẩy bẩy, Khúng núng bước ra quỳ xuống tâu rằng Muôn tâu bệ hạ Quân sư muốn hại tôi Nên mới kêu tướng vô danh ra kê đậu cho tô xa luân nó dết Xin bệ hạ xa tội Thật tôi chẳng dám đi Vua Thái Tôn bèn dây qua nói với từ mậu công rằng Trẫm nhắm sức trình giảo kim phá chẳng nổi trùng vây đâu Quân sư hãy tính lại coi có khi lạc quả chăng. Từ mậu công nói, muôn tâu bệ hạ. thì quẻ tôi coi chắc lắm, số mạng trình thiên tuế còn trường thọ rất dài. Hôm nay ra đi giàu gặp bao nhiêu sự hung hãn cũng đều hóa lành hết. Vả cách đây ba năm về trước, khi chi binh ba đạo đánh ba nẻo, trình thiên tuế một mình mà lấy đặng sơn đông. Lại đem binh qua triết giang mà giúp chúng tôi nữa. Cứ theo chuyện đó thì trình thiên tuế có dở chi đâu, xá gì một lũ bắt phiên mà phá ra không đặng. Từ mậu công nói dứt lời, liếc mắt nháy quốc trì cung một cái, quốc trì cung hiểu ý bèn bước lại vỗ vai giảo kim mà nói rằng, trình thiên tuế xưa nay cũng là một người anh hùng vang danh khắp xứ, lẽ nào đi sợ cái lũ bắt phiên này sao? Hễ là đấng anh hùng thì phải trung quân ái quốc, thì tử như quy, phải như quân sư sai tôi thì tôi vỗ ngực chịu đi liền, không hề thốt nửa lời phiền muộn. Tần Thúc bảo cũng đốc vô rằng, Quân sư thổi nay đoán quẻ thiệt tinh lắm, lẽ nào ngày nay lại nở đi hại anh em lẫn nhau sao? Vậy trình thiên tuế hãy ráng sức một phen, kẻo người ta chê là hổ đầu xà vĩ đa, trình giáo kim lắc đầu, dây lại nói với tự mậu công rằng, này ông quân sư. Từ khi tôi kết nghĩa kim bằng cùng ông đến bây giờ, nào có làm điều chi xích mích với ông đâu mà ông lại nở hại tôi, một hai ép ủng tôi nạp mình vào hang cọp. Còn chú lọ nồi chú đánh phách đó, sao quân sư không giỏi mà sai đi? Từ Mậu Công nói, vì trình Thiên Tuế chưa rõ, nên mới phân biệt như vậy. Bởi Quốc trì tướng quân mà đi thì mười phần chắc chết, bao giờ tôi dám sai. Đi mấy cuộc hiểm nguy thì cần phải chọn người phước tướng. Nếu Thiên Tuế viện đặng binh đến cứu, tôi sẽ tâu xin phong cho chức Tịnh Kiên. Trình giáo Kim hỏi, cái chức Tịnh Kiên là chức gì đó vậy? Từ Mậu Công nói, chức ấy lớn ngang với vua, được phép ngồi chung, vào triều khỏi lệ, muốn chém ai thì chém. Muốn làm điều chi thì làm Trên vua dưới mình hơn hết thảy bá quan Trình giảo Kim nói Chức ấy nhắm thế khó hưởng lắm Như tôi sống chẳng nói chi Còn như nếu bị quân phiên nó thỉnh rồi Thì quân sư có tâu phong cho cái chức chi chi đó Tôi cũng đâu có hưởng được đâu Từ mậu công nói Nếu thiên tuế chịu đi Thì đối với triều đình có công rất lớn Sống sẽ làm tịnh kiên vương Còn chết thì phong làm thổ địa Trình giảo Kim nghĩ thầm rằng Thiệt mình kết nghĩa anh em cùng lão thầy sải mũi trâu này rất ư là vô ích. Khi bình thường chẳng nói chi, hễ có hoạn nạn là nó ép mình làm đau làm thớt. Ôi! Mà giàu không đi, ở đây ráng ít ngày cũng chết khô, làm ma đói ma thương, chi bằng liệu mình ra đó, rủi có chết lại được phong thần làm thổ địa hưởng chè sôi no bụng. Trình giảo Kim nghĩ như vậy nên vuốt trâu nói rằng, thôi, tôi thấy ông quân sư ổng ép lắm, vậy cũng ráng làm gan mà xong lướt một phen thái tôn mừng nói nếu trình vương huynh ra sức trận này trẫm thật đội ân nhìn thuở trình giáo kim nói tôi nghĩ lại tôi buồn cho cái số phận của tôi lắm từ khi mới kéo binh đi tạo bắc nguyên soái phong cho chức tiên phuông lo đốn củi dọn truông bắt cầu cực khổ xin ra đánh trận thứ nhất nguyên soái khi dở để cho lão quốc trì qua đến trận thứ nhì thứ ba thứ tư cũng về tuốt nơi tay cha con kính đức té ra tôi cực mà chẳng lập đặng công chi. nay tới ông Nguyên soái bại suy, quân sư lại ép tôi đi cho chúng giết. Nhưng tôi nào gió tiếc phần số tướng bất tài, song xin bệ hạ khi về đặng tới trào mà tôi chết rồi, thì chớ quên lời hứa. Vua Thái Tôn nghe nói dứt lời, bèn viết chiếu và giao ấn nguyên nhung cho giảo kim. Trình giảo kim Nai nịch hẳn hỏi, lãnh ấn và chiếu cột vào lưng với một gói cơm khô, rồi bước tới lạy vua, đoạn nói cùng từ mậu công rằng, quân sư hãy lên lầu xem coi, hãy thấy quân Bắc phiên ngã ngang ngã dọc, ấy là nó bị đốn ngã bởi ngọn búa của tôi, còn như nó thấy im liềm là tôi đã thất cơ, hãy mau phong thổ địa, kẻo oan tánh mạng của tôi nghe. Từ mậu công nói, tôi biết lỗ quốc công là phước tướng, không hề chi đâu, hãy ráng sức một phen tôi quyết chẳng quên lời ước. Trình giảo Kim Bèn dây qua nói với chư tướng rằng, thôi các ông ở lại mạnh giỏi mà phó tá bệ hạ, chớ tôi đi phen này chắc không trông gặp mặt nhau nữa rồi chư tướng nghe giảo kim nói quá thương đồng theo vỗ về kiếm lời an ủi rồi đó trình giảo kim xách búa lên ngựa ra cửa nam thái tôn dắt chư tướng theo đưa từ mậu công dạy quân thông điếu kiều cho dão kim ra rồi truyền kéo lên đóng chặt lại còn giảo kim khi vừa ra khỏi xem thấy binh phiên đông đúc lòng đã thất kinh ngó lại thấy bế cửa thành càng thêm hoảng hốt rùng binh khiếp sợ chẳng dám bước đi nhớ tới mậu công thì giận mắng lia mắng lịa bên kia tiểu phiên đang canh Bỗng thấy một tướng đứng dưới thành mặt mày hơ hải Nói lắp giáp ông sòng Bèn bàn tính với nhau rằng Chắc thằng đó nó đi viện binh Vậy đừng để cho nó xảy qua mà có tội Nói rồi hề nhau rút tên bắn vải như mưa Trình giảo kim hoảng hồn Chẳng biết tìm ngõ nào mà trốn tránh Túng thế phải hơi búa nạt lớn lên rằng Đừng bắn nữa Bộ tụi bay chưa biết cái búa của lão Trình sao Ta đây quyết phá trùng vây đặng về trào cứu viện nhưng đường cho qua thì sống, bằng ngăn đón ta bữa nát đầu Giảo Kim nói rồi hơi búa xong lên chém nhầu Chẳng kể đông tây, không phân nam bắc Quân Phiên chống cự không nổi té ngựa té nghiêng Bể ốc dập đầu kéo nhau bỏ chạy Giảo Kim thừa thế đánh riết khỏi vòng binh thứ nhất Qua đến vòng thứ nhì kế gặp tướng Phiên Đánh Giảo Kim mệt thôi thở dốc Lúc ấy quân Phiên đi báo với Tô Sa Luân Tô Sa Luân nghe báo hét vang Sách búa khai sơn đón Giảo Kim mà đánh Trình giảo kim đang bị tướng phiên đánh mệt thở khò khe, kể thấy Tô Sa Luân hư búa đồng chém tới, Trình giảo kim hoảng hồn mất vía, trật yên quăng búa té nhào. Xảy đâu gió dậy đùng đùng thổi giảo kim bay mất. Tô Sa Luân ngạc nhiên hỏi các tướng rằng, có ai bắt đặng nó chăng? Các tướng đáp, chúng tôi vừa thấy nó nhào xuống đó thì áp lại liền, nhưng không biết vì cớ nào mà người ngựa đều bay đầu mất hết. Tô Sa Luân nói, thôi thôi. Ta biết rồi. Nó có phép địa hành. Nên động thổ trốn đi Nhưng nó đi đây chắc ra ải Bạch Lan Vậy thiết bối ra đó mà đón Đừng cho nó về nước cứu viện binh qua Thiết bối vâng lệnh kéo quân đi liền Nói qua giảo Kim té nhào xuống ngựa Thì có một vị đạo nhân hóa phép cứu ra khỏi vòng binh Đem thẳng tuốt về ải nhạn môn Lúc ấy trình giảo Kim còn tinh thần mê mẩn tai nghe văn vẳng có tiếng gọi rằng lỗ quốc công Hãy tỉnh dậy tỉnh dậy Trình giảo Kim mở mắt ra chẳng thấy dinh phiên, coi lại là chốn đồng không trống trải. Còn mình thì nằm dưới cội cây, phía sau có một vị đạo nhân đứng mỉm cười tay cầm phất chủ. Giảo Kim ngẫm nghĩ thất kinh, lồng cầm ngồi dậy hỏi, Diêm Vương sai ông đến bắt hồn tôi hay dắt đi làm thổ địa đây? Đạo nhân thấy hỏi cười rằng, không phải Diêm Vương nào đâu. Ta là người cứu thiên tuế ra khỏi vòng binh phiên đây. Giảo Kim hỏi, ông dùng phép chi mà cứu tôi vậy? Và còn thành kia là thành nào đó? Đạo nhân cười nói, phép chi cứu đặng thì thôi, hãy mau về trường an chọn người cứu giá, thành trì đó là ải nhạn môn. Giảo Kim nghe nói mừng quá. Đứng dậy ngó mông mình một hồi rồi nói, quả phải. Quả phải. Rõ ràng đất của nhà đường đây. Còn tiên ông tên chi, ở núi nào, xin cho tôi biết với, hồng có nhớ mà cám ơn. Đạo nhân nói, tôi là tạ ánh đăng đây. Trình giảo kim mừng quýnh nói, cơ khổ. Vậy mà tôi quên lửng chớ. Năm trước khi không làm gì mà sao chú trốn mất, làm cho tôi kiếm tìm hết sức chẳng ra, nhớ nhau đôi lụy nhỏ xa, tràn đường đầy đà quá suối, nào ngờ nay đây gặp gỡ. Ủa bấy lâu chú ở nơi nào, sao chẳng về hưởng chung phú quý vinh hoa? Lạ này. Hàm râu không bạc, da mặt không nhăn. Còn xuân mơn mỡn nữa chứ? Ơ ờ. Còn khi lúc nãy tôi nhào xuống ngựa, chú làm cách nào mà cứu ra khỏi đây? Xin phân giải đầu đuôi cho biết tạ ánh đang nói, lúc trước khi đến Giang Đô, đi nửa đường gặp chú tôi, người đem về núi Độ Tu Tiên, này đã thành chánh quả. Hôm nay thấy anh bị nạn, nên vâng lời thầy đến cứu ra đây. Trình giảo Kim nói, chú này đã thành tiên hẹn chi coi phong lưu quá, xin cho tôi đi theo tu với. Tạ ánh đang nói, không đặng đâu. Tôi không phần phú quý, nên theo tiên mà lánh trần, còn anh số vinh hoa, vậy nên phải tráng trung can mà giúp nước, vả nay đường chúa thọ khổ nguy nan, sai anh về viện binh, nếu anh bỏ đi tu thì lấy ai bảo giá. Trình giáo Kim nói, việc ấy không hề chi đâu. Vì khi tôi đi từ quân sư có nói, hệ sống thì phong làm chức tịnh kiên vương, còn chết thì đặng làm ông thổ địa. Nếu nay tôi trốn biệt, thì ắt họ tưởng chết, đã không thèm bắt tội, mà lại phong cho là thổ địa nữa có sao. Tạ ánh đăng nói, anh muốn đi tu tiên thì phải ăn chay trường ba năm, tôi thành mới đặng. Trình giảo kim nghe qua lắc đầu le lưỡi nói, ăn gì quá lẻ, chịu nhìn khác sao xong, vậy còn giảm độ sáu tháng đặng không, xin nói qua cho biết. Tạ ánh đăng nói, giặc phiên đuổi tới kia kìa, hãy lo đánh rồi sẽ tính. Giảo kim nghe nói lật đật ngó lại phía sau, đằng này tạ ánh đăng hóa dòng bay mất. Trình giảo kim xem chẳng thấy binh phiên, ngoáy đầu lại tạ ánh đăng đâu mất. Bèn nói, là đời. Không về tiên mà cũng nói láo quá tay. Nói rồi đứng suy nghĩ khoái chí bật cười khang, thôi. Ta đố cái chức tịnh kiên vương chạy đâu cho khỏi. Dứt lời, cởi giáp, mặc áo rộng tử tế vào, cất chiếu chỉ và ấn xoái trong ống tay, thoát lên ngựa xông thẳng vào ải. Nói qua khi chú tôi nhà đường đứng trên mộc dương thành, thấy dảo kim xông vào binh phiên mà vòng binh không động đậy, thì chắc lưỡi than rằng, quân sư ôi trình giảo kim đã già lại dở. Mà chúng ta cố ép sai đi, nay dinh phiên im lặng như vậy, thì chắc tính mạng của người hung đa kiết thiểu. Từ Mậu công nói, chư tướng chớ lo sầu, không hề chi đâu. Trình tướng quân đã được thần tiên cứu khỏi, hiện thời đi tới ải Nhạn môn rồi. Vua Thái Tôn nói, từ đây ra đó suốt năm ải có dư, làm sao mà đi mau quá vậy. Từ Mậu công nói, phép thần tiên kỳ diệu lắm, chở trình tướng quân đi theo gió theo mây. Bây giờ lại qua khỏi nhạn môn quan rồi, chừng trên 10 ngày đây thành trường An sẽ đến. Thái Tôn mừng lắm nói, nếu Trình Vương Huynh thông vong về nước, chắc không bao lâu sẽ có cứu binh. Rồi đó chú tôi dắt nhau xuống thành, ngày đêm lo kiên thủ an lòng chờ đợi. Đây nói khi Trình Giảo Kim đi qua khỏi nhạn môn quan, dục ngựa đi suốt ngày suốt đêm, gặp cảnh đẹp không xem, thấy chuyện vui không ngó, cứ dầm sương giải nắng, lội suối qua đèo. Sáng tối chuyện nhau cả 10 ngày thì thành trường An đã tới. Khi đến chợ trường An, dạo kim xem thấy trước mặt có một người, đầu đội bao đảnh xanh, mình mặc áo đỏ, chân mày rô, cặp mắt lớn, nước da ngăm ngăm, răng hô vóc cọp, tuổi chừng 18-17. Bộ đi ngã tới ngã lui, dây lát vấp chân té nhào, rồi lồng cồm trở dậy ngó quanh quất mắng rằng, giống gì đón đường ta. Té một cái đau quá. Nói rồi nhìn sang bên đường, Thấy có hòn đá lớn chừng sáu thước bề dài, hai thước bề ngang, ba thước bề cao, bèn nói rằng, tại mày đón đường ta, vậy để ta phát mày về lót đường đi cho biết sức. Giảo Kim nghe nói nghĩ thầm rằng, thằng nào nói phách quá, cục đá nặng ướt ngàn cân, dẫu mình đây cũng xê không nổi, bộ nó điên hay sao mà tính lếu như vậy kia, trình giảo Kim nghĩ rồi dừng ngựa đứng xem. Sẽ thấy người ấy săn áo, bước lại dựng hòn đá dậy đi coi bộ không mệt chút nào. Khi người ấy đi tới, Thấy giảo Kim ngồi trên ngựa ngó mình vùng hét lên rằng, lão già nào dám cả gan vậy? Sao thấy công tử mà không xuống làm lễ hử? Trình giảo Kim nghe nói Nghĩ tức cười, không biết thằng này con nhà ai mà du công quá, nhà lỗ quốc công mà nạt nộ xưng hô. Nghĩ xong bèn hỏi, mi là con cái nhà ai mà sức sực quá vậy? Thấy quan lớn đã không chào hỏi, lại buông lời vô phép hỗn hào, ta nói cho mà biết. Láng chán ở đây ta cầm tù hết cả lũ. Người ấy nghe qua giận nói, Mi là đồ ăn cướp ở đâu mà dám dối xưng là quan lớn, cha ta đang làm quan theo phò vua dẹp bắt, lẽ nào Mi lại chẳng biết sao? Thôi để ta luyện hòn đá này, nếu Mi có tài thì bắt, còn dở mượn tiếng chết cho rồi đời. Người đó nói dứt lời, liền nâng hòn đá lên nhắm giáo kim luyện nhau. Con người giáo kim nhảy trớ lên, làm giáo kim ngã té lăn cù. Giáo kim lồm cồng trở dậy nạt trăng mày xưng là con quan sao gặp lỗ quốc công mà không biết hưởng người ấy dụi con mắt nhìn lại thấy quả giảo kim bèn lật đật quỳ xuống thưa rằng cháu lỡ lầm lỗi một phen xin bá phụ rộng lòng thứ tội trình giảo kim hỏi cha cháu là ai hiện đang làm chức chi đó người ấy nói thân phụ cháu là đoàn chí viễn làm chứ định quốc công đang theo phò vua dẹp bắt còn cháu đây là đoàn lâm trình giảo kim nói Nói vậy cháu là con trai của định quốc công sao? Thôi, cháu còn thơ ngay bác không chấp nhất, hãy mau trở dậy cho bác biểu nào, cháu đi uống rượu ở đâu mà say sư quá đổi vậy. Từ đây về sau chớ có nhậu nhẹt xa đề như thế nữa, mà làm mất thể diện nhà quan hết. Đoàn Lâm nói, thưa, bữa nay cháu uống rượu tại dinh bác, vì tình anh em nên quá chén lỡ say. Còn bác cũng đi cùng cha cháu dẹp bắt bộ đã ban sư sao bác về đây. Trình giảo Kim nói, "Ối thôi. Cháu hỏi đến việc đó làm chi, phải được ban sư thì phước lắm. Đoàn Lâm hỏi, vậy chứ công việc thế sao đó bác? Trình giảo Kim nói, công việc đang cơn bối rối, chú tôi cùng nhập Mộc Dương Thành bị chúng vây, nên phải về đây viện tướng. Vậy cháu hãy mau về sửa soạn thương giáp, đặng sáng ngày có hội tỷ võ nơi giáo trường, mà lãnh ấn soái đem binh cứu giá. Đoàn Lâm hỏi, Thánh Thượng và các vị bá phụ khác bị vây còn cha cháu thế nào hả bác? Trình giảo Kim nói, ông già cháu cũng bị chúng lùa vào đọ, nhưng may mạnh giỏi bình yên. Đoàn Lâm nghe qua cả mừng, liền từ tạ giảo Kim lật đật tuốt về đặng báo tin cho anh em biết. Đoàn Lâm từ giả đi rồi, Trình giảo Kim bèn lên ngựa thẳng tới đền vua, Quan Huỳnh môn lật đật nên tiếp, hỏi, có khi thánh thượng đã ban sư, nên thiên tuế mới về có phải? Trình giảo Kim trả lời, thôi thôi đừng hỏi, công việc như lửa cháy mày. Hãy mau kích cổ đăng văn, đặng thỉnh Điện Hạ ra đây xem chiếu chỉ. Quan Huỳnh môn nghe nói có chiếu chỉ, liền giang tay nổi trống giống chuông, dây lát bá quan tề tự đông đúc. Nói qua lúc ấy Điện Hạ Lý Trị đang ở trong cung, bỗng nghe tiếng chuông trống đánh vang, liền sử sang ra ngự Điện, đoạn cho mời lỗ quốc công vào. Trình Giảo Kim vào Điện Quỳ lại tâu rằng, tôi là Trình Giảo Kim, chúc cho Điện Hạ sống lâu muôn tuổi. Lý Trị nói, xin Lão Vương Bá đứng dậy. Chẳng hay phụ vương tôi dẹp bắt thế nào Mà nay vương bá về đây Lại còn thêm chiếu chỉ dạy việc chi nữa đó Trình giảo kim tâu rằng Khi thánh thượng ra binh Thâu một hơn liền hơn năm ải Sau đến kinh đô phiên quốc Mắc kế không thành bị vây hãm tại Mộc Dương Nguyên soái xuất trận mấy lần đại bại Hiện giờ lương thực đã mòn Nên một mình tôi giải phá trùng vây Về chọn tướng tài cứu viện Xin điện hạ hãy xem tường chiếu chỉ Thì rõ trước sau Lý trị quỳ xuống lãnh chỉ Xem xong nói rằng, nay phụ vương sai vương bá về chọn tướng anh hùng, lãnh ấn nhị lộ nguyên nhung đem binh cứu viện, và chuyện này gấp lắm, vậy chúng ta ngày mai hãy đến giáo trường, hội anh tài tuyển lựa. Bá quan và giáo kim đồng vân lệnh, rồi đó điện hạ bãi triều di giá vào cung. Trình giáo kim ra khỏi trào, bèn thẳng đến thăm cùng các phủ, tới đâu cũng thuật rõ việc chú tôi bị vây, và bảo chúng tiểu anh hùng sáng ngày tự lại giáo trường tranh ấn soái Lúc Trình Giảo Kim đến La Phủ, thì có La An, La Phi, La Đức, La Xuân ra nghinh tiếp, quỳ lạy thưa rằng, chẳng hay thiên tuế đi tảo bắt xong rồi sao? Mà đặng ban sư hồi trao. Trình Giảo Kim nói, ờ, ta mới về đây. Vậy chớ đậu phu nhân có nhà không? Thôi các ngươi hãy mau vào bẩm lại, nói ta xin ra mắt nhé. La An vân lệnh, trở dậy tuốt vô nhà trong, đậu phu nhân đang rồi trong dinh, sẽ thấy La An bước vào quỳ xuống thưa rằng, này có trình lão thiên tuế đi tảo bắc mới về, nên phải vào bẩm lại bà hay. đậu phu nhân dạy la an mời vào, la an vâng lệnh, trở ra thưa rằng, bà tôi cho mời thiên tuế vào. giáo kim theo la an vào ra mắt đậu phu nhân. đậu phu nhân nói, xin mời anh ngồi. giáo kim hỏi, thím nó ở nhà mạnh giỏi. đậu phu nhân nói, nhờ ơn trời, nên tôi cũng đặng sức khỏe, chẳng hay anh đi tảo bắc thắng phụ thế nào. Giáo Kim nói, nhờ ơn đức của Thánh Thượng, nên phá mấy ải đầu dễ như trẻ tre. Đậu Phu Nhân hỏi, anh về trước có dạy chuyện chi chăng? Giáo Kim nói, cũng có chuyện nên tôi mới về đây, vì hôm nay bệ hạ bị vây khổng tại Mộc Dương Thành, còn chưa tướng kẻ thì lưng mỏi gối chuồng, người thì tuổi cao đầu bạc, không có ai mà dám giải vây hết thảy. Túng thế quá, tôi phải bạo gan, ráng sức phá trùng vây về đây, đặng chọn chúng tiểu anh hùng, ban ấn nhị lộ nguyên nhung. Đem bình đến đó giải vây cho bệ hạ mà hưởng lộc trao đình. Đậu phu nhân nghe nói thất kinh hỏi, Vậy các con nhà vương tướng đầu đi cứu giá hết hay sao? Trình giảo Kim nói, phải. Đậu phu nhân nghe qua, khóc lóc với trình giảo Kim rằng, Hãy con dòng cháu giống, ấy là rường cột nước nhà, Phải lo phò vua dựng nước, trước đền ơn ngọn rau tất tất, Sau nữa đặng mão vàng đai ngọc cho vinh danh tổ phụ. Nhưng tôi nghĩ lại, chồng tôi lúc trước cũng tận trung báo quốc, Dẹp giặc phá thành, gan sắt chẳng mòn Lòng son không lật Song bởi lầm mưu tô tặc Nên mới bỏ mạng chốn xa tràn Việc ấy dầu tôi không nhắc đến Cũng biết dư, thì quan nọ bất minh Thù kia chưa trả, mà cửu trùng không xét Lại phong cừu nhân đến bậc quốc công Nở phụ tôi trung Đem lòng yêu đứa nịnh Nay còn có một mình la thông Tuổi thơ ngây, tài nghệ lại chẳng đặng bao nhiêu Việc chinh chiến cũng chưa từng trải nếu tôi để nó ra lãnh binh cứu giá Thì làm sao đương cự cho lại tướng phiên Rất đổi anh hùng hào kiệt còn bị vây thay Huống chi là nó Nếu dương di làm lối Thì họ la e tuyệt giống nòi Không người nối dòng lo bề hương lửa Thêm thù nhà chưa trả đặng Đậu phu nhân nói đến đó Thì mũi lòng, nước mắt chảy như mưa Giảo Kim thấy vậy cũng khóc ngất một hồi Rồi nói thím nó phân vậy cũng phải Bây giờ biết tính làm sao Đậu phu nhân nói Xin anh thương tình cha nó, mà tâu giúp như vậy, vì cha nó lòng với triều đình, nên phải tử trận, duy sanh đặng một chút giống nòi là La Thông, tuổi còn thơ ngây, sức trói gà không chặt, đâu dám bị với tướng hổ, nên đi cứu giá chẳng đặng mong nhờ ơn vua tha tội. Trình giảo Kim nói, lời thím nó phân rất phải, thôi để tôi tâu như vậy, chắc thiên tử bỏ qua. Giảo Kim lại hỏi đầu phu nhân rằng, còn cháu nó đi đâu vắng mà chẳng thấy vào đây ra mắt. Đậu phu nhân nghe hỏi, than dài một tiếng nói rằng, anh hỏi đến thằng khốn nạn ấy làm chi, kể từ ngày mấy vị vương huynh hộ giá tảo bắt đi rồi, thì mấy nhà công tử kéo phe lập đảng với nhau xưng là tô đảng, tần đảng chi đó, ngày nào cũng tới diễn võ trường, dựng cờ vác giáo, múa đao hư thương sách kích đánh đập rầm rầm với nhau như giặc, đánh vùi đến chiều tối thì về ăn cơm, sáng ngày thì đi đánh nữa. Trình giáo Kim hỏi, tô đảng là ai? Còn tần đảng là ai? Đậu phu nhân nói, Tô Đảng là hai đứa con của Tô tặc, hai đứa con của Đằng Hiền Sư và Thạch Hiền Sư, còn Tần Đảng là con của Tần Nguyên soái, con của anh, thằng chết bầm ở nhà này và hai anh em nhà họ đoạn, hai phe đó cứ đánh với nhau hoài, chẳng có ngày nào mà ngất. Giảo Kim nghe rồi đắc chí cười nói, để tôi làm cho Tần Đảng mạnh như hùng, còn Tô Đảng yếu như nai, tuy không trả đặng thù to, nhưng cũng trả được thù vặt. Đậu phu nhân nghe Giảo Kim nói thì than rằng, ở nhà tôi rầy nó không đặng, nếu nay anh nói như vậy, nó được lợi mà hung hăng hơn trước nữa. Xin anh đừng cho nó hay mà sanh sự, Trình giáo Kim nói, lời thím nó nói phải lắm, vậy tôi xin cứu mới xong, kẻo cháu nó về nó gặp mà khó lòng. Đậu phu nhân nói, xin anh khoan đi đã, cho tôi dặn lời này, làm thế nào anh cũng ráng rỗi tấu dùng, cho nó khỏi đi bảo giá, thiệt ơn ấy chẳng nhỏ. Trình giáo Kim nói, tôi đã hiểu rồi thím nó hãy dặn dò làm chi cho nhọc, tôi cũng hay lo mưu kiếm cớ, báo thù cho La Hiền Đệ thì mới đã nư giận, xong kiếm chưa ra, thôi tôi xin cứu. Trình giảo Kim nói dứt lời liền từ giả đầu phu nhân quay gót trở ra, khi đến nơi nhà khách kêu La An và mấy người trong phủ dặn rằng, Nếu công tử có về, chúng bay đừng nói có ta đến nghe chưa. La An và chúng nhân thưa rằng, chuyện ấy chúng tôi cũng rõ biết, xin thiên tuế chớ lo. Rồi Trình giảo Kim lên ngựa ra về, Trời cũng gần tối, đi theo đường lộ cách la phủ xa xa, thấy một tốp quân gai vác cờ hồng, trên đề tần đảng. Theo sau là một vị anh hùng đầu đội mão bạc, mặt tợ trăng rằm, mình mang giáp trắng, cởi ngựa bạch long mã, tay cầm trường thương. Giảo Kim ngó thấy chắc lưỡi thầm rằng, không xong rồi. Chắc la thông về đó, vậy ta phải kiếm đường đi tẻ, kẻo gặp mặt nó khó lòng. Giảo Kim than dứt lời, bèn dục ngựa xuống đồng, đi dọc theo bờ con trở về phủ. Đây nói qua quân lính bên dinh lỗ quốc công, lúc hoàng hôn thấy trình lão thiên tuế về tới cửa, lật đật vào báo cho bùi phu nhân hay, bùi phu nhân nghe báo ra cửa nên tiếp và thưa rằng, tướng quân đã ban sư hay có chuyện chi đó phải trở về. Trình giảo Kim nói, nay ta vâng lệnh bệ hạ, về đây viện binh cứu giá. Giảo Kim nói rồi đi thẳng vào dinh, bùi phu nhân hỏi, chẳng hay bệ hạ đi tảo bắt thế nào mà phải viện binh cứu giá vậy tướng công. Trình giảo Kim nói, Phu nhân khéo hỏi thì thôi, vì bệ hạ bị vây khổng tại Mộc Dương Thành, nên mới sai ta về viện binh cứu giá. Bùi phu nhân nghe rồi liền truyền bày tiệc giải lao. Hai vợ chồng ngồi lại ăn uống chén thù chén tạc, chuyện vãn cùng nhau. Giáo Kim hỏi bùi phu nhân rằng, thằng nhỏ đi đâu vắng mà chẳng thấy vào ra mắt lão phu vậy phu nhân. Bùi phu nhân nói, ông còn hỏi nó làm chi? Nó là đứa hung hoang đảng tử, ngày nào cũng như ngày nấy. Ăn no rồi lo tụ tam tụ ngủ với nhau bày trò hành hung cùng bày ra tần đảng, tô đảng lăng xăng, đánh lộn tới tối mò mới về phủ, ở nhà tôi rầy la nó có đặng đâu. Trình giáo kim cười nói, hệ con nhà tướng thì phải vậy chớ sao? Chớ cứ lo ăn no ngủ kỹ thì có ra gì đâu. Lúc hai vợ chồng chuyện vãn, sẽ nghe quân lính bẩm rằng công tử đã về. Quân lính vừa bẩm dứt lời, trình thiết Ngưu đã về tới phủ, chẳng thèm hỏi trình thiên tuế, Bỏ đi ra nhà sau ăn cơm Trình giảo Kim thấy con không chào mắt cỡ mắng Rằng bộ mày quán manh hay sao Ta ngồi đây mà mày không thấy Trình thiết Ngưu dây lại hỏi Lão già chưa chết sao mà còn ngồi đó Trình giảo Kim giận lắm nạt rằng, Đồ súc sanh, Thiệt to gan dám buông lời lỗ mãn Vậy chớ ta dạy mày mấy đường búa Mày ở nhà có tập vật gì không Trình thiết Ngưu nói Khi cha đi rồi Tôi ở nhà có ngày nào mà không tập võ? tôi múa búa thì thần kinh quỷ khiếp, chớ đâu phải tầm thường, nếu cha chẳng tin, ra thử sức với tôi thì biết. Trình giảo kim nạc rằng, đồ chết bầm. Ta đã trăng dạy mày nhiều phen, bảo đừng giống tánh ta ngang tàn lỗ mãn, sao mày không chịu bỏ vậy? Mày nói mày tập búa thuần tục rồi, thì hãy múa thử ta coi. Trình thiết Ngưu nói, phải lắm. Phải lắm. Trình thiết Ngưu nói vừa dứt lời, Bèn sách búa ra hơi múa, chém tả chặt hữu, đỡ trước ngăn sau, múa riết một hồi chỉ thấy đường búa sáng ngời. Chớ không thấy dạng người, dẫu mưa xa không thấu, tên qua không lọc, xem đường búa rất hay, như công bay phụng lộn. Trình giảo Kim lòng mừng phơi phới, khen rằng, con đi đường búa ấy cha đẹp già dạ hết sức. Trình Thiết Ngưu nói, tuy đường búa hay như vậy nhưng bữa nay rủi quá. Trình giảo Kim hỏi, chuyện chi mà rủi? Trình Thiết Ngưu nói, Bữa nay tôi bị thằng tôi lân ra miếng, sư tử, anh la thông biểu tôi phá, tôi bèn dùng thế, hạng vương cử đỉnh, xúc tới đành đùa, nó xô tôi một cái té nhào, mày không trặc cổ mà chết. Trình giảo Kim nói, thứ đồ hư nà. Mày làm ta phải mất danh tiếng, miếng, sư tử, có gì khó mà không phá đặng? Ai biểu mày dùng thế, hạng vương cử đỉnh, làm chi, thiệt nó xô mày té bể đầu cũng đáng, mày phải ra miếng, hát hổ du linh, lủi vào đánh chỗ nhược nó. Nó phải chết tức thì Trình Thiết Ngưu nói Thay kể nó Để ngày mai tôi giết phức nó cho rồi Trình Giảo Kim nạc rằng Đừng có nói xàm Đêm nay phải tập giật cho thiệt tinh thông Đợi sáng ngày đến diễn võ trường Mà đoạt ấn nhị lộ nguyên nhung Mà đi giải vây cứu chúa Giết giặc lập công Trình Thiết Ngưu nghe rồi mừng lắm nói rằng Vậy ngày mai đến đó cha giao ấn xoái cho tôi nha Trình Giảo Kim nói Chuyện ấy ta không dám chắc Hãy ai giỏi hơn cứ theo lễ công bằng mà chọn tài thứ nhất, thôi mày hãy đi ăn ăn cơm đi. Trình Thiết Ngưu nghe cha nói bắt đầu nổi đóa, Bỏ đi tuốt ra nhà sau. Khi La Thông về đến phủ, xuống ngựa vào trong thưa với mẹ rằng, lúc con ở diễn võ trường đấu võ thì có nghe tin thiên tử bị vây khổng ngoài cõi Bắc nơi thành một dương, nên sai trình bá phụ về viện binh, mấy nhà công tử phải đi cứu giá hết thảy, nay con về thưa cho mẹ rõ. Đến ngày mai này con phải ra tại để đoạt ấn xoái. Đậu phu nhân nạc rằng, đừng có nói bậy mà chết đi giờ. Chuyện nào mà mẹ không hay biết trước, con lại biết hơn mẹ sao? Kể từ khi bệ hạ ngự giá phạt bắt đến nay, thường có tin lành về phủ, trận nào cũng đắc thắng, đoạt thành phiên thế tợ trẻ tre, lấy năm ải không biết mệt, sao con dám nói bệ hạ bị vây ở một dương thành? La thông Thư rằng, chuyện này chắc lắm mà, chứ không phải tiếng đồn dối đâu, vì anh Tần Hoài Ngọc nói lại rất rõ ràng có trịnh bá phụ đến dinh mình nữa, và qua ngày mai thì tuyển chọn nhị lộ nguyên nhung, đặng đem binh cứu giá. Lời anh Tần Hoài Ngọc nói con mới tin, chứ đâu phải tiếng người đồn Huyễn. Đậu phu nhân nói, như vậy thì thiệt rồi, người ta tuổi lớn và có cha bị vây, nên phải ráng hết sức sức cho tròn ngay vẹn thảo. Còn phận con, tuổi còn thơ ngây, tài lực tầm thường, thêm cha không có, vả lại giặc phiên mười phần hung dữ, bởi cớ ấy nên bệ hạ chê con còn nhỏ nên không đòi. Nếu đòi sao Trịnh Bá Phụ không nói cho mẹ hay? La thông thư rằng, tuy con tuổi nhỏ mặt lòng, sông cây thương con đều hơn hết thảy, có nhà công tử nào mà chẳng kiên tài con. Sư đi cứu giá thì có cha con anh Tần Hoài Ngọc. Còn việc đường xá thì có Trịnh Bá Phụ trong năm, không can chi mẹ sợ, để con ra đó lập công với người. La thông thư rồi bèn lui vào hậu dinh. Đậu phu nhân rơi lụy dầm về, kêu A Hoàng Bảo đi đòi La An lập tức. A Hoàng Vân lệnh đi liền. Khi đậu phu nhân đang ngồi khóc một mình, sẽ thấy La An vào thư rằng, chẳng hay bà đòi tôi có việc chi. Đậu phu nhân nói, này La An, ngươi cũng rõ biết, cha chồng và chồng ta vì nước mà bỏ mình, duy còn một chút giống nòi là La Công Tử đó. Chẳng dè hôm nay thiên tử bị bắt phiên vây phủ tại Mộc Dương Thành, nên sai trình thiên tuế về đòi con chúng quan đặng đi cứu giá. Ta nghĩ con ta còn thơ dại, làm sao mà giải vây cho nổi. Hồi nãy ta đã cậy trình thiên tuế tâu giùm, thì việc ấy cũng xong rồi, ngặt bị tần hoài ngọc thầy lây, tỏ hết lại cho La thông hay, nên nó vào nặng đặt quyết đòi đi cứu giá mà thôi, ta mới đòi ngươi vào đặng lo mưu tính kế mà ngăn cản nó lại. La an ngẫm nghĩ một hồi rồi thưa rằng, dễ lắm, dễ lắm. Tôi đã tính được một kế, và khuya nay thì chúng công tử đều đến diễn võ trường mà đoạt ấn soái nhị lộ nguyên nhung, thì bây giờ phải làm ám phòng kế, cầm công tử mới xong. Đậu phu nhân hỏi, kế ám phòng phải làm sao? La An thưa rằng, kế ấy phải làm như vậy, như vậy thì có lo gì mà cầm công tử không đặng Đậu phu nhân nghe rồi mừng rỡ chẳng cùng, liền dậy sắp A Hoàng làm y theo. Khi La Thông ăn cơm tối rồi, đi kiếm La An mà dặn rằng, khuya này ngươi phải thắng ngựa cho tử tế và bày thương giảng cho sẵn sàng, chờ qua canh năm, đặng ta đến diễn võ trường tỷ võ nghe. La An làm bộ dạ dạ xin vâng Nói qua mấy nhà công tử canh ba thức dậy, lo cơm nước xong xuôi, rồi canh năm đồng đến diễn võ trường chờ lệnh thi tài. Còn quan giám khảo là thái tử Lý Trị, cũng dậy sớm trước canh năm, bên tả có thừa tướng ngụy Trưng, bên phải có lỗ quốc công trình giảo kim, ngự giá đến diễn võ trường. Giám khảo ngồi trên, hai bên ngồi hai quan. Ở giữa bàn án để một trương lụa điều, một cặp huỳnh huê và ấn nhị lộ nguyên nhung. Giây phút, chúng công tử đều đến ra mắt. Giám khảo phán rằng, chư vị vương huynh ơi! nay vua cha lâm nạn, bị khốn tại Mộc Dương Thành, nên sai lỗ quốc công về chọn một vị nhị lộ nguyên nhung đặng đem binh giải vây cứu giá, nếu có vị nào võ nghệ siêu quần hãy đến đây lãnh ấn. Giám khảo vừa phán dứt lời, thời có một vị công tử, mũ búa dục ngựa xông ra nói lớn rằng, cái búa của tôi hơn hết thảy, xin ban ấn xoái cho tôi. Vị công tử ấy vừa nói dứt lời. xảy nghe một vị công tử khác, Hét lớn lên rằng, Trình Huynh không đặng giành chức ấy đâu. Trình Giảo Kim coi kỹ lại là Đằng Long, thì nói lớn rằng, chúng bay chớ nên gây gỗ, hãy đấu thử với nhau cho biết tài. Giảo Kim nói rồi lấy mắt nháy Trình Thiết Ngưu, Trình Thiết Ngưu hiểu ý, nói rằng, Đằng Long, ngươi không giỏi chi, khá nhượng ấn soái cho ta. Đằng Long nói, Huynh có môn nói phách hoài, hãy dục ngựa đến đây đánh thử cho rõ tài cao thấp. Trình Thiết Ngưu nói, nay vâng lệnh bệ hà tỷ võ, nếu ai dở thì chết chớ không thường mạng đa đằng long nói phải nói rồi xách cặp roi nhắm đầu trình thiết ngưu đã xuống trình thiết ngưu hơi búa đỡ vẹt cặp roi ra thuận tay chém lại một búa hai người đánh hơn sáu hiệp đằng long mệt tháo mồ hôi cứ lo ngăn đỡ mà thôi mặt mày tái mét trình Giảo kim mừng lắm nói với ngụy trưng rằng mấy đường búa của tôi dạy nó đó anh ngụy trưng nói thiệt nghề búa cao cường trên đời một dưới thế không hai. Lúc ấy đằng Long lính quýnh hoảng kinh la lớn, tôi xin chịu thua, không dám giành ấn xoái nữa. Trình Thiết Ngưu quầy ngựa trở lại thưa rằng, xin ban ấn soái cho tôi. Tô Phụng xem thấy liền kêu lớn rằng, Trình Thiết Ngưu đừng khoe tài, có ta đến đoạt ấn xoái đây. Trình Giảo Kim biết Tô Phụng là con trai út của Tô Định Phương thì ghét lắm. Bảo Thiết Ngưu ráng vết phức cho rồi. Trình Thiết Ngưu gật đầu dục ngựa lướt tới nạc rằng, tô phụng võ nghệ mi còn dở lắm để ta làm nguyên soái rồi theo ta phát cờ cho xong tô phụng nói chẳng cần nói chi nhiều lời hãy thử tài mới biết tô phụng nói dứt lời liền hư giáo đâm đùa trình thiết ngưu đưa búa đỡ ngăn hai người đánh đặng tám hiệp tô phụng trổ tài đâm ly li lịa trình thiết ngưu đỡ đà không kịp có hở tay đâu mà chém lại trình giáo kim thấy con muốn chạy liền nói cho đỡ xấu rằng coi cái thằng nó cầm cây búa gì lạ quá sẽ nghe một vị công tử khác hét lớn lên rằng, Trình Huynh không đặng giành chức ấy đâu. Trình Giảo Kim coi kỹ lại là đặng Long, thì nói lớn rằng, chúng bay chớ nên gây gỗ, hãy đấu thử với nhau cho biết tài. Trình Giảo Kim mắc cỡ ngồi làm thinh. Khi ấy Trình Thiết Ngưu sợ chết bèn thối lui nói, ta không tranh ấn soái với Mi nữa, để cho Mi làm nguyên soái đó. Tô Phụng bước tới thưa rằng, xin bá phụ bàn ấn soái cho tôi. Trình Giảo Kim còn do dự chưa đưa, sẽ nghe tiếng người hét lớn rằng, tô phụng, tài lực mi bao nhiêu mà đặng làm nguyên soái, phải nhường chức ấy cho ta. tô phụng dây lại, thấy đoàn lâm là con trai đoàn chí viễn thì nói rằng, tuổi ngươi chưa đặng bao nhiêu, mà cây giáo cũng không hay, vậy muốn tranh ấn soái cái nổi gì? đoàn lâm nói, chẳng cần cải lẫy làm chi vô ích, hãy nếm mũi giáo của ta cho biết mùi. đoàn lâm dứt lời thì thúc ngựa vượt lên hư giáo đâm nhầu. Tô Phụng đưa giáo ra đỡ, đánh chừng năm hiệp thì sức Tô Phụng đã giảm rất nhiều, còn đoàn lâm quyết đoạt ấn xoái nên tráng sức bình sinh đánh vùi một hồi, làm cho Tô Phụng gần nhào xuống ngựa. Trình giáo kim vỗ tay khen rằng, người mạnh còn người mạnh hơn nữa, khi nãy ý tài giỏi ăn hiếp gió con ta, bây giờ bị đoàn lâm ăn hiếp lại đáng đời. Vì ta biết đoàn lâm là viên tướng giữ, sức mạnh vác nổi hòn đá ngàn cân. Tô Phụng nhắm thế đánh không lại đoàn lâm, sợ để xa cơ ủng mạng. Nên là lớn rằng, ta xin nhượng ấn xoái lại cho người đó. Tô Phụng nói rồi, chạy qua đứng nép một bên.